0: 食欲其实可以讨论到的是文化、经济、国际，甚至全球化议题，跟永续饮食的这些部分，都可以纳入食欲的环节当中
1: 。欢迎收听《一篮菜真心话》，你好，我好，共好，我是议题时间主持人林邦文。作为家长，我们最关心的莫过于孩子今天吃什么。尽管将孩子的午餐交给学校把关，也是会担心小朋友的营养摄取够不够。今天呢，我们就来聊聊小朋友的营养午餐。我们邀请到大享食欲协会的秘书长。黄嘉玲，嘉玲你好，老文姐好，一览菜真心话的朋友们大家好。呃，大想食欲协会哦，算是一个蛮新的组织哈、哦。是，嗯，跟我们介绍一下，这是什么样的组织呢？真的很新哦。呃，如果是用小朋友年纪来算的
0: 话，他才是上幼稚园的小朋友
1: ，
0: 五<笑>岁<對>，哦、四岁<歲>。三岁，你看刚上幼幼班。哦、<笑>我们是呃，二零一七年18年开始做筹备，那么2019年通过内政部的正式立案核准成立，所以到现在呃，二零二一年的现在。也才就是三岁这样子的年纪，嗯、<哼>那不过我们因为在筹备期也蛮多活动哦、啊，所以呢，整个算起来的话，我们好像可以虚张声势，<笑>快要入小学。<笑><笑>我们是一个，嗯、呃，如果这样讲起来的话，它是第一个用学校午餐作为创意主轴的一个非盈利组织。嗯，目前来说，我们当然所就是要讲到这个学校午餐，或是食欲食农教育，它真的是方方面面太多讲不完。不过，我们基本上的切点就是从学校午餐出发，辐射出去呢，有很多跟教育啊、倡议啊、活动啊、国际交流有关系的。就是按照我们现在成员的能力，还有我们可以接触到的触角，因为很年轻、很新，所以变化也蛮多的
1: 。我知道，虽然说是一个很新的一个组织哈，但是。是呢，我一直关注你们的脸书，然后<謝>、呃、有一直有倡议的行动之外呢，也会配合我们目前台湾的社会状况，提供不同的一个一些行动，或者是说一些啊、呃、比赛，譬如说像是前阵子的那个。呃、啊，这个永续食物，嗯，就是扣在这个团扇的部分的一个设计嘛。<是>然后，然后呢，还有就是疫情期间，那我想你你也是很多人脉了，然后关心到说啊，那这些有些孩子家里比较困难的，那怎么办？<是>好，嗯、你可以跟我们大家做讲一下，就是说这些事情是什么样的一个内容
0: 。好啊，好啊，那我就先从离现在比较近的时间，因为播出的时间是九月中了嘛。啊、嗯，我们就很开心，因为我们。的这个叫做“理想互助学童午餐”的行动呢，在八月三十一号。顺利的画下句点。九月一号，孩子们就开学。嗯，普天下的啊，没有啊，台湾的母亲无不额首称心，<笑>福一大
1: 白啊，在<笑><那><笑>家煮饭煮的快
0: 疯了對不對。不然哦，那么嗯、呃，所以在五月初月，我记得那个时候是五月十七号的时候，其实那一天我已经自主让我们家的小朋友都不要去学校。那天是礼拜一，那我们当天就听到说五月十八号他就开始嗯。呃在家停课不停学的一个模式。那坦白说，以我们的情况的话，孩子们在家就是我们煮饭麻烦一点。可是同时，因为嗯，我们刚刚说大小食育协会呃关心学校午餐。事实上，我们在看到偏乡的状况，就是学校午餐是很多孩子家境比较清寒、比较辛苦的孩子一天当中最丰富、最营养均衡的一餐。甚至他可能，如果说这个学校的设计或是老师愿意鸡婆一点，多照顾一点，孩子们还可以把大家吃剩的东西带。回家可能还可以跟家里的长辈分享，或做自己的晚餐等等。那我那个时候，一方面当然是觉得说啊，阿小朋友都在家里面，我们当妈的有点伤脑筋。但是其实我在心里更紧张的、更担心的是，以双北的重灾区，也有很多清寒的孩子。那他们嗯、呃，平常可能靠学校午餐来维持很重要的这个呃营养啊。保足，那他们要怎么办？那个时候就一直在想这个问题。到后来，嗯、因为关心这个题目，啊，双北有很多是团膳业者，他们负责的学校午餐公餐，我也跟那个啊、嗯，全国团膳工会的理事长啊陈、嗯、明信，我就问他们说、欸：“那你们怎么样？”他就说：“当然很惨啊。嗯<哼>我”我们就在想说，有没有一个什么方法是可以大家互助？举例来说，我们有办法让这些比较辛苦的孩子，本来就是轻寒的孩子，嗯、<哼>那他们可以吃到东。西。其实在这个过程当中，不管是教育部或者是说地方。政府他们也有一些措施，可是我们自己觉得说这些措施，举例来说，他可能一餐发五十块钱的这个，呃，把这个钱打到他的监护人的账户里面去，或是有些地方他就发那个四大超商的 Q 币，让他去换。那这个在当时新呃双北的状况，我们就觉得有点不太现实。为什么会这样讲呢？就是嗯、呃，一餐五十块在双北地区是买不到什么东西可以吃的。呵呵那如果家长功能不张的话，这五十块到以后來到一天五十块到。到,到哪边去你也不知道，那孩子们也不能叫人家餐餐吃泡面或吃面包果腹。那时候也不晓得疫情的这个看不到终点，所以那时候我就在想说应该要怎么办。那像嗯<哼>、呃、四大超商的话，我们就叫小朋友不要出门了。那、嗯<哼>啊、你叫他给他超商的 Q 棒叫他去买，这、就、个、是、不是又是群聚吗？是。那所以那时候就嗯、呃、想了一些方法。总之就在四嗯六月四号开始第一次的送餐，嗯、<哼>就是我们请已经停业的团扇业。者呢？他们用他们有这个 h e i s e p 的厂房，还有他们自己是因为有很多车队嘛，他们自己有车队，所以就请他煮。那煮好之后呢，用这种收缩膜的这个袋子，食物袋，它是可以加热，是可以冰冻和加热的，把它装到这样一袋一袋的，就一人份、两人份这样子装起来呢。在嗯、呃，我们准备一个礼拜的午餐。那一开始是准备十包菜和十包饭，就是一人份、两人份这样。那后来因为嗯、呃，大家一起参加，我们就把它呃上。分量大一点，变少一点，就是一次一个礼拜，我们送六包餐点是冷冻的。嗯、<哼>那这些都是有团膳业者烹煮，并且用他们的厂房冷冻起来，并且我们安排路线，请他们分头去送。嗯,<哼>嗯，在这样的情况之下，然后并且透过全家便利商店他们给的一些那个联络的资讯，所以就有一家社会企业叫做。嗯、呃，全球定位的社会企业，它跟双北的里长们有合作，哦、<好>所以我们就从一开始的六位里长送一百二十份，对，到嗯、呃、最后我们是一个礼拜会送两千零二十二份，哦、包含其中二十二份是素食的，给五十五十七个点，五十四个里长和三个学校。
1: 太强了！这样子，从六
0: 月四号开始做，送到八月三十一号，中间有很多很多的人帮忙
1: ，太棒了。像这样的一个急难救助的餐点箱哦、喔，不仅是给了哦、喔、这些弱势啊、轻、呃、寒啊、轻、呃、寒学生家庭，帮助他们。也降低了，就是说出去采购的风险嘛。是，而且我觉得很厉害，是说这个还有让那个厨房的这个员工有工作啦，然后那个产地到这个送到那个团膳工厂这个模式，也可以解决我们的我们的生产的那些<是>呃龙鱼呃续产这个品的滞销嘛。是，你真的太厉害了，你这样一个行动帮助了好多人哦。<笑>谢谢大家的帮忙，<笑>我们在
0: 过程当中真的没有想到，就是一个很鲁莽有有。有有勇无谋的行动，可是真的好像很多人愿意帮忙。我自己比较感动的是，嗯，后来有收到一些捐款，倒不是人家捐的三十万、四十万，我们很感谢。嗯、可是我最感动的是，我看到收到那个五百块、一千块的捐款，嗯、因为我们一箱袋算一算成本，一个礼拜大概连运费啊、成本啊，大概四百五十块。<对>所以我知道说，有人特别来问我们说，他想要捐款支持，然后捐了五百块进来的。<对>我相信他不是生活。非常富裕的人，可是他愿意用这样的心情去分享。嗯、<哼>所以，我们后来在送餐的过程当中，我们也做了那个食“食欲食农教室”的卡片，哦、好好好也希望拿到的，不管是孩子们或是长辈，也可以看到一些讯息。嗯、<哼>另外，我们也想要透过这样的方式跟。每一个接受者来分享，就是说这件事情只有大想，只有我没有办法做，只有团扇公司没有办法做，只有里长也不能做，这是嗯、呃，或者只有这些食材捐赠者啊，或者是资金的捐赠者，我们也做不出来。嗯、<哼>这是一个大家一起手牵手接力的一个爱心行动。所以我最希望的是孩子们在这个过
1: 程中能够体会到这一点。嗯哼，其实为什么要来？做这个营养午餐的倡议哦，其实，在很多的国家里面，它不仅就是说是在帮忙推，就是说让孩子，尤其是开发中的国家，让他有个动机去上学。那另外就是说，在一起吃饭的过程当中，他也可以学习到对食物认识啊。<是>那就像有一些国家更讲究了，他们还有所谓的呃营养午餐的秘书。呃，嘉玲其实当然很客气了，他就说啊，一个人没办法做。事实上，他过去这几年，他就是在。做我们叫做基础建设，然后他也认识很多人脉啊，才能够有这么一个这么棒的行动。营养午餐呢，其实它真的很多很多面相哦。那我们台湾其实看起来是很小，可是好像北南也是有一些差距哦。嗯，你要不能跟跟大家多说一点，就是说我们台呃这个台湾的这个学校的营养午餐，它的一个呃就是有一些什么样的一个差异性啊，或者什么的地方还需要更努力的？嗯
0: 、呃，台湾学校午餐像目前大翔食育协会。会还有跟一些立法委员哦，他这个有执政党的有在野党的，呃、嗯，立委大家在倡议的，我觉得最重要一点就是需要有法治化，嗯,<哼>嗯。以我们邻近的日本和韩国来说，他们跟我们的模式是很接近的。一开始所谓的营养午餐也都是二战时候、嗯、<哼>透过美元或是联合国的援助进来做的一个嗯、呃、社会福利的。嗯、<哼>还有刚才傍晚姐讲的非常好，就是引诱小朋友到学校啊，哎、在学校可以吃到东西哦，就像以前那个呃，可以喝牛奶还是就是拿零什么东西啊，就到教会一样那种感觉哈。嗯、<哼>所以学校我们可以吃得饱，家长也会比。比较愿意把这个本来是可以在家里帮忙的劳动力送到学校去，所以这样这样的一个循环，在日本和韩国、跟台湾，甚至包括越南呐、啊、新加坡，都是类似的。可是，如果我们看日本和韩国，他们在呃、啊，他们叫做学校给食法，我们现在是给了一个名叫学校供餐法，比较类似哈。日本和韩国的学校给食法，日本是在一九五四年。就定下来喽。哇，韩国是比较晚一点，嗯、<哼>可是它也在一九八一年就定了，嗯、<哼>所以它是有一个中央层级的规范。可是台湾到现在呢，都还看不到个影儿啊。嗯，这个是我觉得很重要的一点。那，那就说、是、啊，没有法还不是一样，我们都吃到现在。嗯、<哼>它有一个很大的问题，就是二十二个县市，我们有超过二十二种样貌的学校午餐的公餐。所以每一次到地方选举的时候，哈，他就会变成一个大家开支票，对、啊，然后这个支到底是空头的<笑>还是可以兑现的，也没有人知道。嗯、<哼>那这个东西呢，啊、呃，事实上，政治人物开支票，大人想要怎么开你就怎么开，没差。可是这个会影响到孩子们的这个呃午餐的内容，嗯、<哼>呃，连带来说，它也包含食欲的这个施行，还有营养教育，这些都是紧密相关的。举例来说，台湾应该是呃东亚最胖的国家。我们的这个龋齿率、这蛀牙的比例也非常的高，嗯、<哼>这些大概都跟我们的这个在饮食习惯，嗯嗯、<哼>从小哈没有办法在学校弄得很好，这个是有关系的。所以参考日本、韩国的经验也有它的道理啊。
1: 所以你刚刚提到日本在这个部分是比台湾还要来进步，七十、哦、年呢。<笑><笑>那我看到了韩国也很也很厉害啊，很猛啊！现在推好像连高中都不要钱，是是是，對對對對要往
0: 这个方向走。嗯<哼>、呃，而且我觉得他们那个整套的设计啊，就是营养照顾，然后全人照顾，结合了社区的发展，甚至引法族进入学校午餐，变成一个这个劳动力，它都会是整个地方政府到中央政府的一个政策。嗯
1: 哼，所以刚刚提到，就是说，其实这个营养午餐对我们整个国民健康啊、哦，下一代也是很重要的哦。那近十年来，日本的那个小男生的身高呢，哎、欸，已经高过台湾小男生了。我们的那小朋友的蛀牙率也很高，所以怎么办呢？我们现在在听众可能都是跟我一样，呃，职业妇女啊，我们没那么多时间。可是有没有什么办法，我们可以来关心我们的小朋友的营养午餐呢
0: ？呃，一般来说，如我们不要太说啊，我们也要去诉求这个政策啊，去爬书怎么样立法？至少我觉得。爸爸和妈妈呢，用你的手机就可以关心一件事情，嗯、就是呢，目前哈，我们教育部呢，有花了大笔的银子呵呵，我们纳税义务人的钱，也做了好几年了，有一个学校午餐登录的平台，你打学校午餐登录平台啊、喔，就会进入那个网站，那个网站呢，你就输入说，哎、欸，我们家的小朋友念的哪一个学校？举例来说，台北市中正区中正国小。那去输入，那我想要看今天小朋友今天在学校吃了什么，你就输入进去，他就会告诉我们说，哎，今天，譬如说我供应餐的单位是学校自办厨房呢，还是是嗯、呃、外订的统餐的业者，或是公办民营的，好，在学校主可以看到孩子们今天吃啊，举例来说，他可能是吃这个嗯燕麦饭呐、啊，然后呢他今天也许配了糖醋排骨，然后吃了这个玉米笋、青江菜，然后喝了一个番茄豆腐汤等等，这个东西呢大家在这个网站上就会看到。啊，我跟大家说，这很神奇哦！你看了之后不动声色啊，回去呢，晚上吃饭的时候跟小朋友讲说：“哎，我知道你今天的那个糖醋豆、<笑>糖醋排骨好不好吃？”他会吓坏哦！“他说：‘嗯啊、妈妈、啊、爸爸，你怎么知道我今天吃这个？”嗯，这其实这个我觉得就是一个很好的话题啊，<笑>在餐桌上面。不然我们现在也是哎，要要找话题跟小朋友聊，有时候也很辛苦的呢。嗯
1: ，其实还有营养午餐，它也可以培养，就是小朋友。有就是这种呃参与式的学习，你比如说，我记得我儿子小时候的时候，他就跟我说，我不想吃营养午餐。我问他为什么，他说他那都骗人的，哦、<笑>就是说那个取的名字很好听，是可是那事实上做出来的东西就不是那么吸引人这样子。<對>那我知道，就是刚刚你也提到了，就是说我们呃，全台湾有不同的学校里面在做这一块的经营部分，也有很大的一个差异嘛。那有些地方呢，他是会鼓励小朋友一起参与这个这个菜单设计嘛，哈，是
0: 也是有一些这样的做法啦，嗯。呃那我觉得通常那都是比较小的学校，他们会鼓励孩子们参加。我我举一个我自己参加，我们家老二然后他们嗯、呃、有一阵子我就想说，为了要了解这个学校午餐的现场的状况，所以我就加入家长会去，然后当然就变成那个学校午餐委员会的委员。那就会大家一起开会。所以如果说大家需要更进一步的参与的话，你在学校也可以成为家长的那个班级的家带，然后家带之后加。加入那个家长会成为委员，嗯，好像不用加入委员，你就看大家的这个学校的这个组织的模式啊，嗯嗯嗯、对，但是你就可以成为这个学校午餐的委员会的委员代表。我就有一年就去参加开会，那这个学校午餐的委员会里面呢，它的主要的成员像有有我们家长，那当然一定是可能是校长主持啊，嗯、<哼>或者是总务主任主持，那么有家长呃有有学生的代表，也有老师的代表，那厂商也会在现场，就有很多可以讨论的题目。那我那时候就在想啊說，说那我们加入之后跟孩子们一起讨论嘛。嗯，很惊讶的发现，因为我们大概可以从一些嗯，不管是菜单哈。或者是说孩子们的反应，或者是一些譬如说懂事基金会长期来还蛮嗯，就是学校午餐的这个部分有蛮多的琢磨。从他们的调查和报告当中都说，我们纤维素的摄取一定是很少的， oh, 钙质也不够。Oh, oh, oh. 所以那时候我就举了一个例子说，哎，那如果说我们诶下学年想要一些改变的话呢，呃，我们是不是多加一些水果好， mm. 或者是呢，嗯、呃，增加一一瓶牛奶或是一瓶蛋白质类。的饮品、豆浆啊，对对对，优酪乳啊，厂商有提说要、呃、要那个，因为入不敷出嘛，哈，东西比较贵，他想要那个涨价，所以说涨五块或涨十块的时候，那现场呢就很可爱的，我觉得他那个好像是高二还是高一的小女生代表就站起来说：“不要，我们不想要在。多加水果，我们也不想要喝豆浆或牛奶。<笑>他们后来呢，就跟厂商的这个协议是什么呢？就是变成嗯、呃、比较多的双主菜。<音>什么叫双主菜？举例来说，今天假设有酥炸鸡翅的话。那另外还要有一个主菜，本来它可能是配菜，也许是配菜是这个青江菜炒肉丝，嗯、<哼>那肉就一点点嘛。那所谓主菜就是它的肉片比较多，嗯、<哼>所以我今天有一个酥炸鸡翅，然后我可能就会搭、嗯、<哼>搭配一个这个红烧呃小排。小朋友喜欢的是这个，这个就有很多，我觉得这就是一个张力。那我们有很多机会去做讨论。举例来说，我们要顺着孩子们他们喜欢吃什么，那我可以告诉大家，不管是在日本、韩国或台湾，小朋友最低喜欢的一定是咖喱饭，第二喜欢的是炸鸡，第三喜欢的是披萨。<笑>天天就给他们吃三分酱了，知道<笑>小朋友最喜欢了。但<笑>可是我们知道。不能这样做，但是我们又希望孩子们参与的话，中间就有一个很多公民教育是可以去做的。啊
1: 啊、嗯，因为我们现在又来谈那个什么素养教育，是那你和如何对、嗯、在这个饮食自主啊，公益体呢，就可以一起来做这个讨论。嗯，刚刚呃，跟我们提了很多呃食欲，那食欲其实这个两个字呢是从日本来的、哦，是可是我知道说，现在台湾有很多的团体也一直在。关心这个呃食欲，甚至就是说希望能够有这个法赶快过。那嘉玲要不要再跟大家讲一下台湾目前的这个呃神农教育？那最后呢，也希望能够跟我们分享呃，就是搭配这个食欲呢，跟我们讲一下怎么样。用食材做一个简单的便当，好啊。呃，食
0: 欲它真的是一个很复杂的定义啊。但台湾的，就是我们的华人世界的中文，其实本来没有这个字，我们真的是向日本借过来的。可是用这两个字组合起来呢，也可以理解。那台湾的话，我们可能除了食欲之外，我们把它当成食农教育。那它真的有非常多，像如果是食农的话，就是从产地到餐桌，这当然是教育。那在合作社或者是在很多这个呃，我们在讨论的时候，生土不二，所以土土。土地跟食物的关系，另外呢，对人来说，我们的饮食的素养，或者是我的味觉的训练，这也都是食欲的一环。我自己比较喜欢讲的是，食欲跟文化有非常大的关系。在都市，我们不太可能，嗯、呃，就就是不是每一个孩子都应该在食欲的这个课程当中学怎么去种菜，怎么去铺豆呀。食欲其实可以讨论到的是文化、经济、国际，甚至全球化议题跟永续饮食的。这些部分都可以纳入食欲的环节当中。举例来说，因为大祥，我们嗯从去年开始做了一支来一支石目鱼的分解仔，就是嗯，因为我们办学校午餐大赛嘛，后来发现第一届和第二届、第三届参加的这个学校呢，营养师他们只要是从台南来的，他一定会开石目鱼当菜单就是当他的里面的一个一个道菜色。然后食农教育的时候也会介绍石目鱼。我这种在台北长大的人，根本就搞不太清楚，知道石目鱼很多次，可是明明吃石木鱼肚又没有刺嘛，所以嗯，老师们在做这个食育教育的时候，很喜欢跟大家介绍。所以在我们前几年在办那个学校午餐大赛的时候，就从呃营养师他们介绍石木鱼那，我们就有些灵感，并且在参访日本的时候也看过他们做这个煎鱼，就是柴鱼的那个煎鱼的分解菌。所以我们后来就做了一个里面非常复杂，有十七个小 parts 的这个嗯,<哼>嗯。石木鱼啊，要跟孩子们讲说石木鱼的不同的样子。那在这个爬树的过程当中，会发现说，哎、欸，我们不是了解石木鱼的生物，或者是说小吃摊的石木鱼。其实石木鱼它并不是一个所谓的本土鱼种，它是从东南亚来的。所以你不管是在大溪地，或是夏威夷，甚至是诺鲁，都有吃石木鱼的这种习惯。然后它是一个淡水的、海水的、咸水就是半咸水的这个环境都可以养殖等等。那当然，譬如说。在合作社，我们也可以买得到石木鱼。嗯、是邱金尧大哥他们呃养殖的石木鱼，他们是用生态友善的环境，而且石木鱼是吃素的，以吃素食为家，又有一个名字叫海草鱼。这些东西通通可以拉进来讲。举例来说，我最喜欢跟大家分享的是，诺鲁礁石木有一个非常可爱的名字叫伊比亚，嗯、而且他们东南亚很喜欢把石木鱼做生鱼片吃。哦嗯，那不同的国家，他们取出多次的石木鱼的时候、嗯、<哼>有不同的方式，这也都跟他们传统的烹煮文化、这个饮食习惯有关系。那如果以台湾来说，嗯、呃，大家常常会看到石木鱼也可以烹煮，买到石木鱼肚最近是蛮畅销的，那个孩子们一定会很喜欢。卤石木鱼头的话，可能就是我们大人的独享了。<笑>對,对，我觉得也蛮可以哈，推荐大家，嗯、呃，用这个合作社的石木鱼肚的食材、嗯、建议。尖，恰恰对,对，然后
1: 放在饭上面，哦、然后我们很多次还有那个普烧，其实就就可以变成一个现成的便当，已经旁边再把那个花椰菜冷冻花椰菜拿出来解冻放进去，是不是很简单？超简单，
0: 对，<笑>而且它就是说，不管是冷的或是热的话呢，嗯嗯、都很下饭，很好吃。我觉得它呃干煎是木鱼肚哈，绝对是孩子们带便当的首选啦、啊
1: 。呃，营养午餐的呃这个面向呢，其实包含的食品安全、教育功能、环境永续等等。所以我们在谈改革方面呢，其实从家庭到政府政策、法制面，都是需要学习跟与时俱进的。我们今天很高兴呢，谢谢嘉玲跟我们分享很多啊营、呃、养午餐的一个目前的现况。啊，以及啊提到这个食欲，最后呢还有一个很快就可以完成的一个啊，就是四目鱼便当哈。那大家听了之后呢，也欢迎您到我们的官网的论坛一起来分享啊，您拿手的便当菜，或者是您对台湾的食欲有什么样的看法。再次谢谢嘉玲，也谢谢我们的听众，我是邦文。下一集你好，我好，共好，一地时间再见。营养午餐小知识：最早的学校供餐是源于欧洲，一八五零年。那个时候，为了要济贫，也就是提供午餐给贫困学童，让他们在学校能温饱。美国是在一九二九年世界金融危机，引发了粮食的危机，大批的劳工反乡种田。美国政府当时寄出农粮保证收购价，让大家就努力种，结果造成收成太多，美国的军人和低收入户帮忙吃都吃不完，所以就开始推动营养午餐的计划，让学校里面的小朋友帮忙吃。台湾则是在第二次大战之后，美国透过各种国际组织提供欧洲、亚洲盟国资金、技术与物资援助。台湾地区那个时候也获得大批的美元、面粉与奶粉，才因此在部分学校示范营养午餐。目前，台湾的营养午餐从免费到六十元都不一。公餐方式有公办、公营、公办民营及委外，也就是招标团膳业者
0: 。